0: Willkommen zum Podcast As Simple as Coffee für dein Herzensbusiness. In dieser Folge teile ich mit dir, wie mich mein Burnout auf die gesunde Selbstständigkeit aus Leidenschaft vorbereitet hat und was du tun kannst, um deine Selbstständigkeit so aufzubauen, dass du nicht an Kapazitätsgrenzen stößt und stattdessen ein freies und glückliches Herzensbusiness genießt. Also bleib dran. Willkommen zum Podcast. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie mich mein Burnout auf die gesunde Selbstständigkeit aus Leidenschaft vorbereitet hat und was du tun kannst, um deine Selbstständigkeit so aufzubauen, dass du nicht an Kapazitätsgrenzen stößt und stattdessen ein freies und glückliches Herzensbusiness genießt es in dieser Folge um Burnout geht, möchte ich vorweg einen kleinen Disclaimer loswerden. Ich bin kein Arzt, ich bin keine Psychologin, sondern ich teile hier nur offen meine persönlichen Erfahrungen und die Dinge, die mir geholfen haben und mich in meiner Selbstständigkeit unterstützen. Was ist eigentlich Burnout? Burnout heißt wörtlich übersetzt ausgebrannt, also eine Form von tiefer Erschöpfung, wahrscheinlich fühlt sich das für jeden einfach sehr, sehr anders auch an. Vor 13 Jahren war ich tief im Burnout. Ich habe ein Jahr on-off auf der Couch gelegen und es ging einfach gar nichts mehr. Ich hatte komplette Reizüberflutung, wenn ich in den Supermarkt gegangen bin. Meine Leistungsfähigkeit war komplett bei Null angekommen, sowohl körperlich als auch geistig. Und wenn du gerade genau in dieser Situation bist und dich interessiert, wie ich meinen Mindset vor allem umgepolt habe, von Null-Leistungsfähigkeit auf ein 100k-Mindset heute, dann hör dir gerne auch meine Folge dazu im Podcast an. Aber worauf ich hier heute eingehen möchte, ist vielmehr zu gucken, wie kannst du denn in deiner Selbstständigkeit, wo unsere eigene Leistungsfähigkeit absolut im Fokus steht, weil du dein Business bist, wo du gehst und stehst, überhaupt nicht in Frage stellst beziehungsweise nicht gefährdest, sondern mit ganz viel Freude und nachhaltiger Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit auch in deinem Business agieren kannst. Meine Symptome damals waren einfach, dass ich sehr, sehr wenig Energie hatte. Ich war komplett erschöpft. Ich wollte auch teilweise nicht mehr morgens aufstehen. Ich hatte nicht das Gefühl... Dass ich diesen Reizen der Welt gewachsen bin in irgendeiner Form, dass ich auch der Gesellschaft gewachsen bin und das war dann schnell auch so eine Abwärtsspirale, dass ich dann dadurch, dass ich krankgeschrieben war oder später, wenn man länger krankgeschrieben ist, bezieht man ja auch kein reguläres Gehalt mehr, das Gefühl hatte, ich falle jetzt der Gesellschaft zur Last und so weiter. Wie kam es überhaupt zu dem Zustand, dass es mir so schlecht ging? Die Frage habe ich mir selbst sehr, sehr oft immer und immer wieder gestellt und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das im Nachgang zu rekonstruieren, weil das sehr, sehr viele Komponenten beinhaltet. Aber ich für mich habe als einen sehr großen Punkt festgemacht, dass mir die Selbstverwirklichung gefehlt hat. Ich habe in der IT gearbeitet, ich bin immer geistig schon Aufgaben nachgegangen, die mir gelegen haben. Ich konnte schon immer gut mit Zahlen umgehen, hatte schon immer Freude an geistigen Aufgaben und habe mich dann während des Studiums und auch danach immer weiter in die Richtung IT entwickelt und dort Managementaufgaben übernommen, die dann auch global waren. Und das war was von der Aufgabenstellung her, was mich interessiert hat, was mich neugierig gemacht hat, wo ich Freude in der Umsetzung hatte und wo ich einfach das Gefühl hatte, hier bin ich gut aufgehoben, weil das kann ich, weil das habe ich ja auch gelernt. Also so war sozusagen meine intrinsische Verargumentation. Ich habe aber nie mit Leidenschaft gehandelt, kann ich rückblickend sagen. Es war für mich auch nie eine Form, von Selbstverwirklichung in dem Sinn, dass ich überhaupt Handlungsspielraum hatte. Ich war immer in meiner Arbeitsweise, in meiner Verwirklichung sehr beschränkt, weil ich natürlich in einem unternehmerischen Kontext, also in einem Unternehmen, in einem Corporate-Unternehmen gearbeitet habe, wo mein Vorgesetzter, wo ein ähm, Abteilungsleiter, wo ein, also ich hatte genug Menschen über mir, die mir gesagt haben, so weit geht das, so viel Budget bekommst du das, darfst du machen. Also im Prinzip das, was für viele von euch, wenn ihr jetzt gerade zuhört, völlig gang und gäbe und normal ist und für mich damals im Unternehmen auch völlig normal angesehen wurde und ich erst als Selbstständiger entdeckt habe, so muss es ja nicht aussehen. Aber in der Retrospektive stelle ich fest, dass gerade dieser Mangel an Selbstverwirklichung und dieser Mangel an Selbstentscheidungen treffen dürfen, dazu geführt hat, dass ich mich machtlos gefühlt habe. Und dass ich nicht das Gefühl hatte, ich kann etwas in dieser Welt bewirken, sondern ich bin einfach so eine kleine Ameise im Ameisenhaufen und was macht es am Ende für einen Unterschied? ob und was ich selbst tue. Und genau deshalb, weil ich damals in dieser Situation war und mir nie hätte erträumen lassen, dass ich aus dieser Situation von überhaupt nicht leistungsfähig sein, völlig reizüberflutet sein, ich bin heute auf Messen und moderiere drei Tage Messe komplett durch, das hätte ich mir damals niemals träumen lassen, überhaupt für eine halbe Stunde auf eine Messe zu gehen. Aber mit diesem Background zu wissen, zum einen was möglich ist, aber zum anderen auch, wo ich einmal war und wie sich so ein Burnout anfühlt und wie sich das auch so als eigene Endstation manifestiert. Deshalb ist mir ganz, ganz arg wichtig in meiner Selbstständigkeit, meine Grenzen festzusetzen und zu wissen, dass ich mich langfristig vor diesem Burnout schütze und immer wieder voller Kraft arbeiten kann und leben kann, ohne Angst haben zu müssen, in diese Situation zurückzufallen. Und ich möchte dir heute Fünf goldene Regeln gegen Burnout mitgeben, die Dir hoffentlich auch helfen, eine gesunde Selbstständigkeit für Dich zu etablieren, die Dir lange und vor allem nachhaltig Freude bereitet. Die goldene Regel gegen Burnout Nummer 1 ist Setze klare Grenzen. Es ist so wichtig im Leben, ob jetzt im Privatleben oder auch im Business, klare Grenzen für sich zu setzen, aber vor allem auch die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit klar zu setzen. Für mich ist es zum Beispiel mein Studio. Ich arbeite fast ausschließlich in meinem Studio und wenn ich nicht im Studio arbeite, dann ist es ganz bewusst, zum Beispiel wenn ich mal krank werde, dass ich das Gefühl habe, ich nehme jetzt meinen Laptop mit ins Bett. Ich mache aber nicht morgens den Laptop im Bett auf und arbeite vom Bett aus, sondern meine Arbeitszeit beginnt, wenn ich quasi die Fußschwelle übertrete zu meinem Studio und hier arbeite. Das heißt, klare Grenzen für sich und auch Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben festzusetzen und dann auch diese Arbeitszeiten einzuhalten. Das fällt mir natürlich verhältnismäßig leicht, ich will nicht sagen, dass es leicht ist, aber es fällt mir leichter mit meiner Familie, weil ich weiß, in dem Moment, wo ich aufhöre zu arbeiten, bin ich meistens dann auch für meine Familie da. Oder zum Beispiel auch im Zusammenhang mit der Dreieinhalb-Tage-Woche, wenn ich freitags frei habe, dann habe ich da oftmals Termine drin, ob das irgendwie ein Kaffee mit meinem Schatz ist oder mit einer Freundin oder ob ich zur Massage gehe oder zur Wellness oder ob ich einen Friseurtermin drin habe. Aber diese Termine helfen mir auch, diese Grenzen einfacher einzuhalten und für mich wahr werden zu lassen. Und dann auch, wenn du diese Grenzen hast, fällt es einem viel, viel leichter, Nein zu sagen, weil du weißt, ich habe jetzt heute nur noch eine Stunde in der ich effektiv arbeiten kann und da packe ich einfach dieses eine Projekt nicht mehr rein und entweder schafft es ein Teammember von mir oder es macht halt am Ende niemand, dann war es aber auch nicht wichtig. Also viel, viel klarer Nein zu sagen und Prioritäten zu kommunizieren. Goldene Regel Nummer zwei ist, schaffe dir Auszeiten. Ich habe neulich einen ganz spannenden Artikel über sieben Arten von Erholung gelesen und mir ging so richtig ein Licht auf im Kopf. Es gibt nicht nur diese Erholung, dass ich mal die Augen zumache und schlafe, sondern es gibt eine körperliche Erholung, es gibt eine geistige Erholung, es gibt eine Erholung der Sinne, eine kreative Erholung, eine emotionale Erholung, eine soziale Erholung, eine spirituelle Erholung. Und es hat mich echt so getroffen wie der Schlag, wo ich einfach gemerkt habe, zum Beispiel ist für mich, was ich ganz lange gar nicht als Erholung wahrgenommen, habe mir jetzt aber so sehr hilft, zu regenerieren, ist dieses bewusste Setzen von Psychohygiene im Austausch mit Kolleginnen. Ich habe davor immer gedacht, ja, das haue ich mir in Anführungsstrichen jetzt als Termin auch noch rein. Und dabei ist doch mein Terminkalender so voll. Dabei war das schon immer für mich ein Termin zum Aufatmen. Und ich hatte dann immer das Gefühl von klassisch so, Arbeitsrahmen im Unternehmen, wenn das ein Termin ist mit Kollegen, dann verbuchst du das ja als Arbeitszeit. Was mir aber viel, viel besser tut, ist, wenn ich das für mich als regenerative Zeit verbuche, nicht weil ich mich da selbst bescheiße mit meiner Arbeitszeit, darum geht überhaupt nicht, sondern es geht vielmehr darum, für mich klarzusetzen, ist es eigentlich Zeit, die mir gerade Energie auflädt oder ist es Zeit, die mir Energie nimmt. Und für mich sind Austauschmomente mit anderen Menschen so wichtige Momente, die auch meine eigene Batterie wieder aufladen und für mich die Psychohygiene auf ein neues Level setzen. Aber das kann natürlich auch sowas sein wie einfach, dass man gesund schläft. Ich brauche zum Beispiel mindestens nachts meine acht Stunden. Ich liebe neun bis zehn Stunden. Also wenn ich zehn Stunden kriege, dann äh, bin ich wirklich am Jubeln. Aber auch einfach zu gucken, dass... Die Bewegung ausreicht, dass man rausgeht, frische Luft bekommt, dass man eine gesunde Ernährung hat, also zu gucken, was kann ich zu Hause haben, damit es mir leicht fällt, auch gesund im Alltag zu leben und mein Körper die Nährstoffe bekommt, die er braucht. Das wird dir helfen, körperlich und geistig fit zu sein und dann für dich auch eine gesunde Work-Life-Balance mit Auszeiten in deinen Kalender zu integrieren. Die dritte goldene Regel für oder besser gesagt, definitiv gegen Burnout ist das Thema delegieren von Aufgaben. Ich habe ganz lange nicht delegiert und einfach so viel selber gemacht. Ich habe vorhin schon, glaube ich, auf die Podcast Folge hingewiesen Nummer 11 Outsourcen oder selber machen, da hörst du auch drin, was ich schon alles selber gemacht habe. Völlig crazy, irgendwie als ich die Liste runtergeschrieben habe, konnte ich selbst nicht glauben. Aber versuche Aufgaben abzugeben an andere und das kann dein Privatleben oder eben auch dein Business beinhalten, aber je mehr du das Gefühl hast, du kannst auch abgeben, du trägst nicht alleine die Verantwortung für eine Aufgabe, du hast Expertinnen im Team, die sich um bestimmte Dinge noch besser kümmern können, als du es könntest, weil du dich erstmal reinarbeiten Müsstest. Und es hilft dir einfach, dass du dich auf die Dinge konzentrierst, die wirklich für dein Business wichtig sind. Also überleg, ob es Aufgaben gibt, die du jemand abgeben kannst, der sich damit auskennt. Die vierte goldene Regel ist, vermeide Multitasking. Wir sind lange aus der Zeit raus, in der es heißt, irgendwie Multitasking ist sexy. Es ist immer noch verlockend, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Aber das kann zu Überlastung führen, zu Stress. Also nimm dir diesen Druck raus und erledige eine Sache nach der anderen. Versuch dich zu konzentrieren. Leg dein Handy zur Seite. Bleib einfach bei dir und konzentriere dich auf eine Aufgabe nach der anderen. Und die goldene Regel Nummer 5 ist Warnzeichen erkennen. Das ist für mich die aller, aller wichtigste goldene Regel. Ich habe manchmal Wochen, die ein bisschen voller sind. Ich versuche es immer sehr zu vermeiden, so zu planen, dass ich mehr zum Beispiel als einen Auswärtstermin in der Woche habe. Und manchmal lässt sich das nicht zu 100 Prozent vermeiden. Und dann weiß ich schon, in der Woche darauf brauche ich einfach Ruhe, da brauche ich Zeit zum Runterkommen, da brauche ich Zeit, um alles wieder zu organisieren, um auch wieder so eine Verbindung zu meinem Team aufzubauen und genau zu wissen, was da läuft, um einfach wieder die Prozesse voll und ganz zu handeln und zu wissen, da stehe ich und so läuft der Hase so ungefähr und das ist für mich auch eine Form von innerer Ruhe, wenn ich die Kontrolle zurückgewinne und Klarheit gewinne vor allem. Also diese Klarheit zu gewinnen, die gibt mir ganz, ganz viel. Und wenn ich solche volleren Wochen habe, dann weiß ich ganz klar schon, da werden auch Warnzeichen auftreten, wo ich merke, ich bin jetzt erschöpft. Ob das einfach ist zum Beispiel, dass ich abends nicht so gut einschlafen kann oder nachts aufwache und mir noch To-Dos durch den Kopf gehen oder ich morgens das Gefühl habe, ich könnte jetzt noch eine Stunde länger schlafen. All das sind für mich irgendwie Zeichen, die schon so als Warnzeichen für mich gelten. Das heißt, ich versuche mehr rauszugehen, ich versuche besser mich noch mit anderen auszutauschen, ich versuche besser Gedanken aus meinem Kopf zu verbannen, zum Beispiel zu meditieren. Das sind Dinge, die mir dabei helfen. Aber eine Sache die mir am allermeisten hilft, wenn ich darüber nachdenke, dass mir gerade alles zu viel wird oder ich mich überwältigt fühle. Ich nehme mir mental einen Tag frei. Das heißt, ich überlege mir, was muss unbedingt heute gemacht werden. In der Regel ist es nicht viel und dann gebe ich mir den Tag oder sogar zwei oder drei Tage frei und ich mache einfach, was ich möchte. Und der Effekt, der eintritt, ist so erstaunlich, weil ich allein dadurch, dass ich immer denke, ich muss die Dinge jetzt tun, ich muss das eine nach dem anderen abarbeiten, ich muss, ich muss, ich muss und dieser Stress sozusagen, den ich mir innerlich mache, wie so ein Druck von außen wirkt, der überhaupt nicht da ist, und in dem Moment, wo ich den aber loslasse und sage, da ist gar niemand, der dich in irgendeine Richtung drückt, nicht mal du selbst bist da. Was in dem Moment passiert, ist so wunderschön, nämlich, dass ich jedes Mal nach verhältnismäßig kurzer Zeit, manchmal ist es ein paar Stunden, manchmal ist es aber auch ein Tag, wieder zurückkehre zu meinem Arbeitsplatz. Und zwar nicht aus dem Gedanken, oh Gott, jetzt sind die Aufgaben Tag liegen geblieben und jetzt musst du, sondern aus dem Gedanken von, hey, was ist da eigentlich los? Da habe ich jetzt wieder richtig Lust drauf. So dieses diese Neugierde von, ich weiß, ich habe mir was Geiles aufgebaut und ich mache das aus voller Leidenschaft und ich komme so gerne dahin zurück, weil das immer noch genau das von Herzen ist, was ich tun möchte. Also diese innerlich kindliche Neugier gepaart mit Leidenschaft, das ist das, was mich zurückbringt, wenn ich mal das Gefühl habe, ich bin einen Tag überwältigt und mir dann sozusagen imaginär oder gedanklich einfach freigebe und mich laufen lasse. Und das ist für mich jedes Mal eine Riesenform von Bestätigung. Ich kann mir einfach nichts Besseres vorstellen. Die fünf goldenen Regeln, damit du auf gar keinen Fall in deiner Selbstständigkeit ins Burnout rutschst, ist setze klare Grenzen, schaffe dir Auszeiten, delegiere Aufgaben, Vermeide Multitasking und erkenne Warnzeichen von dir und deinem Körper. Burnout in der Selbstständigkeit ist nicht selten und oft hängt er damit zusammen, dass a. die Selbstständigkeit nicht strategisch geplant ist, b. die Selbstständigkeit nicht der eigenen Leidenschaft folgt oder diese Glaubensgrundsätze von, ich muss zum Beispiel hart arbeiten für mein Geld, etwas sind, was dir ganz klar selbst auch im Weg steht. Versuch deshalb, strategisch mit deiner Selbstständigkeit zu planen. Das ist das, was wir bei der Film School machen. Also wenn dich da Unterstützung interessiert, komm sehr, sehr gerne auf mich zu. Stell dir deine Leidenschaft und was dir Freude macht in den Fokus deiner Selbstständigkeit. Und anstatt zu sagen, was wollen denn die Leute, womit ich etwas Geld verdienen kann, überleg dir, was ist denn meine Leidenschaft und wie kann ich damit Menschen glücklich machen und ein Produkt entwickeln, was sich verkaufen lässt. Also dieses Wie strategisch in die Umsetzung zu bringen. Und dann schau dir deine Glaubensgrundsätze an, speziell auch bezogen auf das Thema Geld, die dir im Weg stehen und versuch diese für dich umzuformen. Also ich kann auch mit wenigen Stunden in der Woche 150.000 Euro verdienen. Hör dir dazu gerne die Podcast-Folge 100k Mindset Nummer 10 an. Wenn du dir heute nur eine Sache aus dieser Podcast-Folge mitnehmen willst, dann, das selbst mit einem Jahr Burnout für mich die Selbstständigkeit das Beste ist, was mir je passiert ist. Ich habe lange an meinem Mindset gearbeitet, um mir meine neue Leistungsfähigkeit zuzugestehen, Also gar nicht zu erarbeiten, sondern dass ich als Selbstständiger auch langfristig und nachhaltig darauf vertraut habe, dass diese Leistungsfähigkeit mir erhalten bleibt. Such dir aus den genannten präventiven Maßnahmen heute eine aus, die für dich am wichtigsten ist oder mit dir am meisten resoniert hat. Und versuch, die direkt für dich umzusetzen, damit Burnout kein Faktor in deiner Selbstständigkeit ist, der dich aufhält